0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast donde vamos a escuchar el capítulo 8 de la historia de Leticia Costas Escarlatina, la cocinera cadáver Vamos a saber si a Román ya se le fue esa tristeza que tenía Si la historia de su abuelo era real Y si encontraron aquella receta que les guste tanto a los vivos como a los muertos Preparados, pónganse cómodos, que lo disfruten Capítulo 8. Flan de chocolate. El día avanzó entre bichos, cazuelas e ingredientes podridos. Yo soy un niño muy alegre y abierto, o oh, bueno, eso es algo que suele decir mi mamá a las vecinas y a sus amigas. Así que intenté que los malos pensamientos gordos como nubes oscuras se disipasen de mi cabeza había cosas muy importantes de las que preocuparse por ejemplo aquel plato que teníamos que conseguir para resucitar a Escarlatina en lugar de lamentarnos era más inteligente ponerse manos a la obra además la verdad es que la cocinera Cadáver y Lady Horror eran muy simpáticas era difícil aburrirse con ellas estuvimos charlando sobre posibles recetas pero ninguna nos convencía a una hora que no puedo precisar, ya que en el inframundo es normal perder la noción del tiempo, alguien hizo toc-toc en el mármol de la tumba de Escarlatina. Por un momento, pensamos que serían los secuaces de Amanito que venían por mí. Lady O'Rourke empezó a gritar con su particular acento francés y a decir cosas como ¡Socorro, socorro! ¡Ya están aquí los Amanitos! O... ¡Llegó la hoja! viene por Román! pero nada más lejos de la realidad. En cuanto mi amiga la cocinera Cadáver abrió la puerta de su singular casa, sentí que todo se llenaba de luz como por arte de magia. ¿Dónde está mi nieto? Sería un difunto, pero yo sabría reconocer la voz de mi abuelo aunque llevase muerto una década entera más un lustro, que son diez años más otros cinco. ¡Abuelo, estoy aquí abajo! Contesté más contento que nunca antes en toda mi vida. Sentí una felicidad tan grande que tenía ganas de saltar, de tirarme al suelo, hacer marometas y empezar a dar vueltas laterales una tras otra hasta quedarme sin fuerzas. En aquel momento fui el niño más feliz del mundo, de los vivos y de los muertos. El abuelo bajó las escaleras con una agilidad sorprendente. Estaba ahí todo chulo, con una camiseta de cantante de rock unos pantalones de pana y su bigote blanco de puntas retorcidas. Con aquella ropa parecía todo un chaval. Nunca lo había visto vestido así tan moderno. Pero su ropa no era lo único que había cambiado en el abuelo. Él que siempre había tenido una saludable panza, ahora era un saco de huesos. Estaba tan delgado que parecía que en cualquier momento podría romperse en mil trocitos. Tenía la cara completamente azul, los labios de color vino tinto y sus ojos parecían dos bolas de billar a punto de salir despedidos de aquella cara tan delgada. Tan solo tenía un par de dientes que bailaban la conga en su boca y se movían de adelante para atrás cada vez que hablaba. Antes de que me diese tiempo para darle un abrazo gigante, Dodoto salió del escondite en el que estaba horas y se lanzó volando hacia su cuello hoy me dio un poco de rabia que se me adelantase hola dodoto cuánto tiempo sin verte mi nino? lo saludó el abuelo fuera de qué animal le dije yo algo enfadado mientras le daba un golpecito en la cola para que se bajase al suelo yo soy humano y los humanos tenemos preferencia el abuelo se echó a reír y yo entre sus brazos tan delgados y esqueléticos fui realmente feliz de pronto, acababa de llenarse ese hueco que se había vaciado en mi interior el día de su muerte. «¡Qué ganas tenía de verte!» le confesé con los ojos llenos de lágrimas. «Aunque estás frío como el hielo del congelador, qué pena no tener aquí la manta que siempre está a los pies de mi cama para echártela por encima. Con eso, entrarías en calor sí o sí. ¿Sabes? En casa te echamos mucho de menos». Mamá a veces llora por las noches y yo sé que es porque se acuerda de ti y se pone tristísima. Las palabras me salían a toda velocidad. No podía parar de hablar como si alguien me hubiese dado cuerda. La vecina Manola perdió la chaveta y ya no se acuerda ni de sus nietos. Papá y mamá no tienen trabajo y yo ya no voy a clases de flauta. Y Tranquilo, Román, me dijo con ternura pasándome sus deditos de cadáver por el pelo. Yo también los extraño mucho, pero aquí me tratan bien y soy feliz en las competiciones de autos. Tú sabes que yo siempre quise ser piloto de carreras. Mientras el malvado Amanito decide mi siguiente destino, trato de disfrutar al máximo en ese cementerio. Creo que me va a tener aquí mucho tiempo. No le caigo demasiado bien, siempre le gano las carreras a sus secuaces. Solo me falta ganar la gran carrera. Y cuando eso suceda, seré un auténtico campeón. Al escuchar el nombre del cacique, Lady Urrut salió como una chispa del interior de la nariz de Escarlatina y comenzó a refunfuñar, o como diría ella, a refunfuñar. Maldito sea Manito y sus secuaces, así se los coman los gusanos por dentro y por fuego. Mientras el abuelo y yo nos poníamos al día, Escarlatina preparó una mesa y puso algo para comer. Unos canapés de hígado de dritón y cerebelos de batriáceo. Y unos helados de babas de caracol con sangre de mandril viejo. Uy, en una palabra, guacala ¿no tienes algo que yo me pueda comer? Le pregunté. Mis tripas están haciendo un ruido infernal. Uy, en el inframundo solo hay alimentos de este tipo. Me explicó algo preocupada. No me di cuenta de avisarte de que trajeses comida, pobre debes estar hambriento. Entonces recordé que antes de salir de casa había tomado mi chamarra y siempre guardo algo en los bolsillos. Fui registrando todos uno a uno y reuní un pequeño botín, consistente en un chocolate derretido y posteriormente solidificado. Dos paletas, tres bombones y un trozo de bocadillo de chorizo. Me comí todo lo que quedaba del bocadillo en un abrir y cerrar de ojos y después pasé directo al chocolate. Sabía que debía racionar provisiones, pero es que estaba realmente muerto de hambre. ¿Y por qué no le decimos a Nicotina que le traiga algo del más acá? En alguna de sus salidas seguro puede coger alguna provisión para el niño, sugirió el abuelo. ¿Y quién es esa tal Nicotina que mencionan a cada rato? Pregunté yo. Oh, la conductora del motibus. Uy, Me dieron escalofríos solo de pensar en aquella esqueleta con corbata Pero si me traía de comer, sería mucho mejor Con la compañía del abuelo, el tiempo voló Escarlatina y yo debíamos estar quemándonos el cerebro En la búsqueda de la receta que la resucitaría a ella Y a mí me liberaría del inframundo Pero las ganas de estar con él eran tan fuertes Que solo quería hablar y hablar contarle mis cosas, recordar a su lado los momentos tan bonitos que hayamos compartido en el mundo de los vivos, charlamos de muchas cosas, de nuestros paseos en coche por las calles del barrio de la ruta de los vinos de los domingos, me encantaba acompañarlo, él tomaba algún vino y yo refresco de cola y de naranja y cacahuates también recordamos de aquella ocasión en que nos quisieron sacar del cine por echarle palomitas al peinado de la señora Ramona no pudimos resistirnos a la tentación Su peinado era como un nido de pájaro gigante Y claro, le faltaban los huevos Que eran las palomitas Se puso como una loca cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando El acomodador tuvo que alumbrarle la cabeza con su linterna E ir sacándole las palomitas una por una Y nosotros mientras muertos de risa en nuestro lugar Fue una travesura gloriosa Escarlatina y Lady Rose se la pasaron bomba escuchando nuestras historias y yo me sentía realmente feliz de volver a estar con el abuelo, él era una persona muy especial en mi vida. ¡Qué divertido! Repetía el arañón una y otra vez mientras aplaudía con sus cuatro patas delanteras. ¡Uy, siento estropear este momento, pero deberíamos ponernos a trabajar! Nos interrumpió Escarlatina. Tenemos que encontrar cuanto antes esa receta que conquiste vivos y muertos. Y me imagino que el jurado que valorará si el plato es adecuado serán los medio mortis, dijo el abuelo que estaba al tanto de todo. ¿Y ya les avisaron? Sí, antes de la medianoche del tercer día aparecerán para probar el plato, explicó Escarlatina. Yo me sentí algo confundido. Nadie me había hablado de aquellos medio mortis. ¿Y se puede saber quiénes son esos? Protesté. Los medio mortis son fantasmas. Viven en las casas de los vivos, conviven con ellos y se dedican a asustarlos. Lady Horror, tratando de imitarlos retorciendo la cara con una expresión feísima, comentó. Están muertos, pero como conviven con los vivos, aquí no son considerados muertos. Oh, no completamente. ¿Son espíritus? Pregunté. Sí, puedes llamarlos así, me confirmó el abuelo. Algún medio mortis me ofreció volver al mundo de los vivos e instalarme en casa de tus papás como fantasma. ¿De verdad? ¿Y por qué no aceptaste? Sería genial convivir contigo de fantasma. La verdad no quería asustarlos. Sabía que a ti te daría gusto. ¿Pero te imaginas a tu mamá conviviendo con mi fantasma? Mm, se volvería loca. Pensé después de imaginar a mamá abriendo el armario y al abuelo saliendo de adentro. Estábamos tan a gusto hablando los cuatro que cuando llegaron los secuaces de Amanito nos costó reaccionar. Sabíamos que podía pasar en cualquier momento. Escarlatina y Lady Horror habían expresado varias veces su temor a que eso pasara. Pero yo no quería pensar en cosas malas, y menos ahora que había vuelto a reunirme con el abuelo. Lo único que quería era estar con él hablando de las cosas de antes, dar juntos un paseo por el inframundo, parlotear durante horas, inventar alguna nueva travesura para hacer en el cementerio. Pero las cosas a veces no salen como nosotros deseamos. De repente, todo se tuerce y no hay manera de volverlo a poner al derecho. Los secuaces interrumpieron la tumba casa de Escarlatina sin ni siquiera llamar. Eran cinco y llevaban trajes de rayas blancas y negras y sombreros en forma de setas. Sus ojos eran dos círculos negros sin expresión y tenían las bocas cosidas con un surcido bastante curioso. No dijeron ni pío, eran como muñecos que se movían activados por un mecanismo que llevaban escondido en alguna parte. Pusieron encima de la mesa una orden de detención firmada por Amanito y me agarraron por los brazos, dispuestos a llevarme con ellos y arrancarme del lado de mi abuelo y mis amigas. ¡Quítele las manos de encima mi nieto! Les ordenó él encolerizado, plantándoles una cara pese a la diferencia numérica. ¡Secueces de pacotillas, cetáceos cobardes! Gritaba Lady Horror colgada de la nariz de la cocinera. No tienen vergüenza, les dijo Escarlatina. Pero no hubo nada que pudiesen hacer para disuadirlos. Era un difunto viejo, una difunta niña y una arañota contra cinco secuaces. O como los llamaría Lady Horror, cinco cetáceos. No necesité que nadie me explicara de dónde venía aquel apodo. Solo había que ver la forma de sus sombreros, en forma de setas. De muy malas maneras, me obligaron a subir las escaleras y a salir de la tumba de Escarlatina. «Iremos a buscarte, Román», me aseguró el abuelo con una voz rebosante de emoción. «Y yo sabía que lo decía de verdad. Y de ustedes ya me encargaré. Eso no se va a quedar así», les advirtió a los secuaces. «Estaré esperándolos», contesté yo haciéndome el valiente no quería llorar delante de aquellos cetáceos de boca cocida y cuerpos achaparrados me guiaron en silencio por el cementerio siniestros harapos de niebla colgaban de todas partes como en la noche de mi llegada todo estaba sumido en una espesa y escalofriante oscuridad. había varios difuntos tomando algo en los mausoleos cuando me vieron custodiado por los cinco cetáceos, empezaron a hablar en voz baja. Yo notaba la mirada de los muertos sobre mí. Aquel silencio me resultaba muy incómodo. A mí, que soy un chico bastante hablador, que me encanta estar siempre plática y plática, una de las cosas que menos me gusta es el silencio. Me pone triste y la tristeza es muy mala. Por eso, traté de entablar conversación con ellos para ver si lograba sacarles algo de información. ¿Y hacia dónde vamos? Les pregunté, pero ninguno de ellos contestó. ¿A dónde me llevan? Insistí, pero no hubo respuesta. ¿Estamos yendo junto a Manito? Pero esta vez, tampoco contestaron. ¡Hola! Bueno. En vista de que aquellos secuaces se negaban a dirigirme una sola palabra, hice lo que mejor se me dé en el mundo, desesperarlos. A ver Amanitos, que parecen muñecos, ¿no tienen lengua? ¿O es que Amanito los ha cosido la boca para no escuchar sus tonterías? Ah, Como continuaban callados como estatuas, me empujaron hacia lo más profundo de aquel cementerio, sin ni siquiera decirme una sola palabra. Yo seguí con mi cantaleta. Los secuaces de Amanito tienen cara de frijoles, unos muertos aburridos que no escuchan emociones. Improvisé sobre la marcha poniendo ritmo de rap. Amanito, uh, amanito, uh, amanito, uh, yeah, yeah. Esos hongos de inframundo me horrorizan mogollón, van vestidos como presos, son difuntos del montón. Imagino que a los cetáceos no les hizo ninguna gracia que yo hablara y hablara sin parar. Y menos aún que me pusiera a rapear a toda marcha en medio de aquel cementerio riéndome de ellos. Y quizá por eso uno de ellos hizo algo que me dejó asombrado y sin poder hacer otra cosa más que pestañear mirándolo con cara de papanatas. De repente jaló el hilo de su boca con los dedos liberando sus labios cosidos y se manifestó ¡cállate de una vez! como vuelvas a abrir la boca te la coso con este cordel me advirtió poniéndome delante de los ojos el cordón que acababa de sacar de su propia boca a continuación sacó de su bolsillo una aguja la enhebró y volvió a coserse los labios delante de mí ¿no se imaginan? La ansiedad que da ver a alguien, aunque sea un difunto, coserse la boca. Me dio mucho miedo, tanto que mejor no volví a hablar. Me limité a caminar por donde ellos me ordenaban, sintiendo que todo se volvía cada vez más y más oscuro y que la niebla crecía por momentos. También mi interior se llenó de sombra, como si mi propia luz se estuviese extinguiendo. ¿Quieren saber cuál será el destino de Román? No dejen de escucharme la próxima semana.